0: السلام عليكم حلقة اليوم اتحدث بها عن رواية للكاتبة الامريكية اليس وكر الرواية اسمها اللون الارجواني سنة 1982 هذه الرواية الجميلة والرائعة تحولت ايضا الى فيلم سينمائي بنفس الاسم اللون الارجواني وهذا الفيلم ترشح لأحد عشر جائزة أوسكار. الفيلم سنة 1985 يعني بعد ثلاث سنوات وللاسف الشديد لم يحصل على اي جائزه اوسكار مع العلم فيلم عظيم جدا وهناك افلام قمه بالسخافه وتلعب 60 نفس تحصل على اربعه وخمس جوائز اوسكار شيء غريب. المهم انا بطبيعتي اذا اشوف اذا اقرا روايه ما اشوفها فيلم لان احب اخلي الابطال بخيالي اتخيلهم الاماكن الاحداث باكملها لكن اذا اشوف الفيلم لازم أقرر رواية اقرا الروايه في اقرب وقت وهذا الفيلم شاهدته تقريبا بالثمانينات 88 لا ربما بالتسعينات وحلت اثرت بي وقبل فتره قرات هالروايه بي دي اف عن طريق جوجل وبالفعل كروايه رائعه يعني بها نكهه مع العلم الفيلم مو قاصر، الفيلم ما اعتقد ذكرته او لا اخراج المخرج العظيم ستيفن سبيلبرغ بطولة ويبي جولدبرج. وبطولة اوبرا وينفري معروفة، وبطولة جاني جلوفر. كلهم ممثلين معروفين. الرواية والفيلم تبدأ بشكل صادم. بطلتنا هي سيلي. سيلي اللي تاخذ دورها ويبي جولدبرج. سيري فتاة سوداء هي واختها تلعب بالمزرعة يعني في سنة 1909 بالريف الأمريكي عمرها 14 15 سنة أو أقل فتاة مراهقة نعرف أنه هي حامل تلعب هي وأختها أختها اسمها نيتي أصغر من عدها هاي اللعبة أنه يصفقون بالأيادي وهكذا يعني في اللعبة معروفة عند البنات أختها أصغر من عدها ثم إن تجابهنا الروايه والفيلم بشكل صادم انه والدها والد سيلي اونيتي والد سيلي هو والد الطفل نفسه نعرف انه هذا الاب كان يغتصبها البتة وبالتالي هي حامل لكن في نهايه الروايه وفي نهايه الفيلم وهنا انا استبق الاحداث سوف نعرف انه هذا ليس والدها وانما هو زوج أمها زوج والدتها هذا الرجل لان زوجته كانت مريضه ام سيلي فكان يغتصب سيلي واللي انجبت من عنده اثنين ولد صبي فتاة وتخلص من عندهم اثيناتهم في لحظه ولادتهم باللحظه اللي يولدون بها يتخلص من عندهم او هكذا هي لسيلي هذا زوج امها انكسارات الحقيقه انه معظم شخصيات اللون الارجواني تتأسس هذه الشخصيات شخصيات الرواية وشخصيات الفيلم على انكسارات نفسية لهؤلاء الأبطال وتعود هذه الرواية من أجل أن قد من أشخاص منكسرين أكثر مشهد كهذا أنه هذه الفتاة الحاملة من زوج أمها اللي في نهاية الرواية الله تعرف أنه هذا زوج أمها اللي كانت تعتقده والدها هذا مشهد يعكس صورة المجتمع الذي سوف نكون امامه في هذه الروايه في هذا الفيلم مجتمع يحفل بالانكسارات دون ان يبدو الامر مقتصرا على الفقراء او الضعفاء الكل منكسرين في هذا المجتمع جميع من يعيش في هذا المجتمع منكسرين او يعيشون في حاله خراب هي هذا هذا واقع حال هذه الشخصيات الموجوده بالروايه وجميع من يحيطون بهم علاقتهم بالمكان علاقتهم بالزمان علاقتهم بالبشر الآخرين لا سيما البشر الذين يتركون معكنهم يذهبون إلى واكن أخرى يعيشون دائماً قلقين منكسرين مهزومين وبعدين تذهب الروايه من أجل أن تتبنى أشخاص آخرين أيضاً منكسرين هؤلاء الأشخاص يرث الأبناء انكسارات أعبائهم خراب أعبائهم وبالتالي سوف يورثون هذا الانكسار وهذا الخراب إلى من إلى أبنائهم دورهم. حتى انه في منتصف الروايه توجد شخصيه اللي هي شخصيه صوفيا اللي تقوم بدورها اوبرا وينفري هذه عندما تعود الى المنزل بعد ثمان سنوات او اكثر تقضيها في السجن لانها مجرد اعتدت على شخص ابيض تعود الى هذا البيت لعده دقائق فقط بعد غياب طويل عن ابنائها وعن العائله تعود بأدنى درجات الاهتمام تعود بأكثر قدر ممكن من اللامبالاة ومن عدم الاقتراس كل ما يحدث من هذه الشخصيات كل ما يحدث كأنه لا يعني هذه الشخصيات يعني شخص آخر فعندما تخرج هذه من السجن بعد سنوات من الاعتقاد بتهمة ازدراء رجل أبيض ازدراء زوجة العمدة الرجل أبيض والاعتداء عليها بالشارع بعد ان يتم ضربها على عينها. هذه الشخصيه تعود لا مباليه بالكامل. اذا تترك الحبل على الغارب وهذه سمه تتسم بها معظم الشخصيات الموجوده في هذه الروايه والتي هي شخصيات كثيره مختلفه متناقضه. كل شخصيه توجد عندها خرافه الخاص بها. اذا عندنا بطلتنا هي سيدي. سيدي هذه الفتاه بطله الروايه. كان لديها فكرة وتصور عن الله عن مفهوم الله حاولت الحفاظ على هذا المفهوم مفهوم الله داخل قلبها حتى في أكثر لحظاتها شك حتى في أكثر لحظاتها مأساة حتى في أكثر لحظاتها تعاسة وخراب مع زوج أمها أبيها هذه الفتاة صاحبة البشرة السمراء ممتلئة الجسم اللي دائما يخبرها ابوها بانها غبيه ولا تستطيع التفكير، كل ما تقدر عليه هو الاعمال المنزليه الشاقه لا اكثر ولا عندما تقرا هذه الروايه، عندما تشاهد الفيلم، ستعرف انه البيض في امريكا طبعا وكثير من اجزاء العالم هم الذين كانوا اسياد الارض، اما السود فهم بشر على الهامش. هؤلاء بفكرتهم عن الله تختلف كثيرا عن فكره بطلتنا سيلي هؤلاء البيض يرون الله ابيض المسيح ابيض في حين ان سيلي تنظر الى الله بصوره اخرى مغايره سنعرف في بعد انا اتكلم عن نهايه الروايه أتحدث عن مفهوم الله عند عالم النفس السويسري كارل يونغ اللي هو نفس مفهوم سيلي او مفهوم سيلي هو نفس مفهوم كارل يونغ إذا تبدأ الرواية يبدأ الفيلم بخطاب موجه إلى الله فتبدأ سيدي دعما وهي تسرد حياتها وهي تخاطب الله وفي كل فقرة تخاطب الله تخاطب عزيزي الله وكأنها تخاطب شخص جالس أمامها في هذه الرسائل التي تخاطب بها سيدي الله تفاصيل تذكر تفاصيل حياتها اليومية الحياة القاسية والحياة العنيفة رسائل سيدي اللي توجهها الى الله لان لم تجد الا هو اللي ممكن يخفف من عذاباتها وسط العزله والظلم والقهر اللي ترزح تحته طيله حياتها من اجل ان تحس ان هناك سند لها اذا شخصيه سيدي هي اكثر معرفه بالكيفيه التي يمكن ان تسرد من خلالها بطلتنا صاحبه الروايه مؤلفه الروايه ألي سكر. عن طريق سيدي هذه الشخصيه اكثر من جميع الشخصيات ممكن ان تسرد الامها لله الالام اللي تعرضت لها من الاخرين لان الامها هي تعادل يعني الام الاخرين باكملها جزء صغير من الالام اللي تحملتها هذه آلام كثيرة تحملتها، أولها اختصابها وهي طفلة صغيرة، إنجابها لطفلين وهي لا تعرف ما حل بهم. هذا بأكمله وهي طبعاً كانت تصور أنه هذا والدها. هذا بأكمله الزرع في داخلها ندوب وآلام. لا أعتقد أن هناك إنسان يصور. فقط هاتين مصيبتين يصور كيف يمكن تحل. ثم في بعد زوج زواجها من رجل اللي هو ألبرت. أيضا أسود هذا الرجل كان يسعها بالضرب والاحتقار سوف تعيش معه حياة طويلة جدا فقط مجرد تفتح ساقيها من أجل أن يمارس معها الجنس وكأنها دابة أو حيوان بدون مشاعر بدون حاسيس رجل أصلا كان محتاجها خادمة لأبنائه أبناء الكثيرين والمشاغبين جدا حتى أنه في أحد الحوارات مع صوفيا سيري مع صوفيا صوفيا تسألها العفو ليست صوفيا هناك عشيقة زوجها البرت تسأل سيدي عندما زوجك تمارسون الجنس هل هناك مشاعر احاسيس؟ تقول لها لا لا شيء هو ينام فوقي وينتهي وكل شيء ينتهي هذا ليس جنس هذا رب مجرد يتبول داخلك يعني هذه عباره لم تكن تعرف شيء عن حاسيس او ممكن انسانه تبادلك هذه الحب والود والحنان لا مجرد معتبرها فشي من الاشياء خادمه مطيعه تربي ابناء تمسح وتكنس وبالمزعه تعمل اذا في لحظات كهذه الانسان يموت من الداخل عده مرات تكون فيها سيدي بسبب المحيط عاشت به يا اما في بيت والدها او في بيت زوجها تقتنع انه لنقل تقتنع بدونيتها وبانها يعني شبه بشر فتتامل عيوبها بألم وبمعاناه جدا قاسيه، صخام الذي يملا يديها ووجهها وملابسها هذا الجسد متسخ دائما لان يعني هي تعمل دائما ملابس رثه اصلا هذه الملابس التي ترتديها سيدي لم تصنع من اجلها، انما لنساء اخريات يتخلين عنها عن هذه الملابس عندما تتهرى ويعطينها لسيدي. تتامل صورتها كامراه. هذه المراه ليست لديها اي شخصيه مسخ، شخصيه تكونت على ايدي الاخرين، ظروف الاخرين، قوه الاخرين. بقصد او بدون قصد. لذلك ما تستطيع هذه المراه طيلة حياتها ان تفلت من هذا الحياه التي وجدت نفسها فيها. والدها الحقيقي الحقيقي قتل سوف نعرف في نهايه الروايه انه قتل على يد البيض واورثها جزء يسير من انكسارات من خراب من دمار الذي سوف يبقى ملازم لها لوقت طويل. هاي من ضمن الامور اللي حطمتها. والدتها عندما قبلت الزواج بهذا الرجل الذي سوف يقص بنتها فيما بعد واخفت على بنتها حقيقه انه هذا ليس وردها وانما هو زوج امها اخر الانكسارات هو زوجها اللي هذا الزوج اللي عندما اتى لا يوجد اكثر من خدامه يعني وهو انسان بدون اي اخلاق وانسان قاسي جدا ثم تهرب بيتي العفونيتي تهرب اختها نيتي تهرب من بيت زوج امها لان ايضا يريد يعتدي عليها فتلجا الى من تلجا الى بيت اختها وهنا على علم انه هذا الرجل ايضا البرت ممكن يتحرش بنيتي وبالتالي عندما لا يجد تجاوب من نيتي فيقوم بطردها في مشهد سبيلبرجي لا غير يعني يعني استطيع ان اقول انه الفيلم بوجود اسمه برق لربما افضل من الروايه فعندما يطردها الى عين تذهب هذه الفتاه عمرها 12 13 عام فتصرخ بصوت جدا يعني مؤثر وهي تصرخ يعني تقول لماذا بصوت ودموع واي وهي تنظر عليه بكل الم يعني هاي الكلمه وحدها وااي وهي تبكي ويقذف بها الى المجهول يعني بصراحة تهدل للواحد القهر مع كل ذلك هي تخاطبة وهي يعني تترك البيت تقول له انه يعني انا سوف اقسر لك رسالة طبعا هي تعلم خدها القراءة والكتاب لان سيلي ما تعرف القراءة والكتاب فتعلمها تقولها انه في حال إن احنا نحن تفرقنا عن بعضنا سوف ابعث لك رسائل، وبالفعل تبعث لها الرسائل، تبقى 25 سنة زوجها يخفي الرسائل عنها. 25 سنة ليس لدى سيريا القدرة أن تذهب إلى صندوق البريد الموجود في الحديقة من أجل أن تنظر في الرسائل، هكذا هي تسميه سيدي يعني وكأنه رب ربها. ثم ترصد هذه الروايه العظيمه اللون الارجواني العنصريه الموجوده بالولايات المتحده توثق لك بشكل جدا رائع تاثيرها على النساء بشكل خاص في ظل هذا المجتمع البطريركي الذكوري اللي يحتقر المراه. هذه الروايه لاريس وكر تتخذ من سيلي معبر من اجل ان تشرح للعالم الاضطهاد اللي تتعرض له كثير من النساء بل كل النساء اللي موجودات في وقتها على ايدي الرجال سواء زوج او اب او اخ او غيرها وبالتحديد عن بطلتنا اللي تتحول من عذاب زوج ابوها الى زوج امها الى عذاب زوجها وموصولا الى شخصيات اخرى هذه الشخصيات بتتوحد مع بعضها من اجل ان تصد لهذا العنف هذا العنف اللي موجود بالمجتمع طبعا كل هذا في قالب درامي رائع جدا اذا سيلي في حياتها مع هذا زوجها تتجنب حتى ذكر اسمه لا تقول له البرت بل دائما سيد سيدي من اجل الاشاره اليه او حتى الى والدة او الاخرين ترفض ان تعطيهم اي هويه او اعتراف بهيمنه ذكوريه سيد فقط هذا هو الكميه اللي تناديهم بها تقول مؤلفه الروايه الي سوكر في الواقع يوجد سيد في حياه اي انسان هذا السيد هو الذي يعني يتحكم بهذا الانسان مهما كان قد يكون هذا السيد هو الحرب قد يكون السيد هو المجاعه قد يكون هذا السيد اللي يتحكم في حياه الانسان هي الاعاقه البدنيه او الطبقيه او العنصريه أو الفئوية أو الجنسية أو المرض العقلي أو غير العقلي هذا بيكمل الأسباب هذا السيد ويحدد حياة هذا الإنسان اللي يجعله عبد له. إذا تتجسد معانيها بالنسبة لنا ببساطة في أنها قدر أو إبتلاء أو تحدي لربما أرسله الله إلى هذا الإنسان. في مجتمع ذكوري استبدادي تنجح سيدي في نهاية الرواية في بناء رابطه قويه مع بنات جنسها المضطهدات من اجل ان تتحرر ها جميع ها هؤلاء النسوه من هذا ال... من هذا الاستبداد الذكوري عن طريق الاستقلال المادي، عن طريق الحب، معظم الشخصيات النسائيه يسكنها الضعف والوهن عندما يكن وحيدات، لكن عندما يتحدن وشكلا اشبه بالعصبه يصبحن واثقات من انفسهن عندما يتكاتفن. هذا الروايه العظيمه، هذا الفيلم العظيم اللون الارجواني قصه ملهمه جدا لفتاه اكتشفت من خلال الحب اكتشفت صوتها، اكتشفت وجودها. وايضا عبرت عن هذه الانتهاكات اللي تعاني منها معظم النساء في وقتها. اذا اليس سوكر تطرح كيف كانت العلاقه بين السود والبيض في امريكا، وان الرجل الابيض هو سيد، الرجل الابيض هو الآمر الناهي، هو رب مصغر، هو اللي يسيطر على كل الأمور. أما الرجل الأسود فهو مجرد مجرد إنسان شيء، خلق من أجل أن يزرع ويأكلون من أيده، ما يساوى معهم لا بالحقوق ولا بالواجبات. طبعًا الرواية تبدأ من سنة 1909 تنتهي 1937. أليس وكر قالت معبرة هذه المرأة من مناصرة حقوق السود بالستينات والسبعينات. فقالت انه في هذا الروايه تعبر لك عن الافارقه اللي اتوا الى امريكا من القرن السادس عشر وجدوا انفسهم وسط شعب هذا الشعب ما يعتبرهم بشر اسوياء بل يعتبرهم شيء من الاشياء يصدرون لهم اوامرهم ويستخدمونهم يستخدمونهم لهؤلاء السود غير مبارين باحاسيسهم مشاعرهم غير مبارين بانسانيتهم اذا كل الخطابات اللي تبداها سيلي تكون موجهه الى الله بكلمه عزيزي الله كل الامور اللي حلت بسيلي من امور لا يستطيع الانسان يتحملها وخصوصا فتاه في عمرها خصوصا هذه الفتاه سوداء في مجتمع لا يرحم حتى الرجال الضعفاء فتتولى اعمال البيت بعد مرض امها بعد ان تتربى تربي حتى اخوتها اللي هم من زوج امها وحتى لا تتلقى أي تعليم لأن بيها دائما كان يقولها اتغبية فتقول أنا في الرابع عشر من عمري أنا فتاة صالحة تتحدث مع عزيزي الله تتحدث مع الله لطالما كنت فتاة صالحة هل أرسلت إلي إشارة تفسير مما ألم بي تخاطب رب العالمين إذا خلال الرواية بأكملها لم يكن لسيدي رأي في زواجها ولا القدرة على الرفض أو الإيجاب كل اللي صار أنه ألبرت أتى على حصان واقف أمام بيت زوج أمها من أجل أن يطلب زواجها يأتي الأب يندهلها فيقول لها استديري استديري مرة ثانية وهاي تساق إلى زوجها الجديد وهي مثل الخادمة إذا الزواج سيدي كان مهرب من جحيم إلى جحيم آخر مهرب من هذا الأب زوج الأم بالتأكيد خصوصا بعد ان حملت منه مرتين وفي كل مره كان ياخذ الطفل ويبيعه طبعا هو يهمها انه انتهى يعني قام بوعده لكن مع ذلك زواجها من هذا السيد كان من اجل يعني هو كان يبحث عن زوجه من اجل ان تكون خادمه ومربيه لاطفاله لا تاخذ من عنده مال ولا اي شيء وتطبخ له وتكنس له وما تحقق اي شيء اذا هذه الكاتبه العظيمه اليس وكر نقلت كل شكوكها كل حيراتها او حيرات كل البشر الدائم دائمي البحث عن الله الى هذه البطله التي تتساءل مع الله ايضا عن علاقه السود بالبيض في امريكا وبالعالم باكمله في هذه الشخصيه العظيمه عن طريق الكتابه عن طريق الكتابه الى الله ثم فيما بعد عن طريق الكتابه الى اختها هي فتاه سمراء مثل ما ذكرنا لا تعرف القراءة ولا الكتابة فقط همها شؤون البيت بالتالي هذه الفتاة تم أبعادها عن أختها أختها التي سوف تذهب بها المقادير إلى أفريقيا حيث يوجد عالم آخر لا نعرف عنه أي شيء بعد أكثر من 25 سنة أو 30 سنة عندما تقرأ هذه الرسالة هنا يقوم المخرج السفن سبيلبرج بعمل عظيم جداً يعني لا استطيع ان اعبر عنه الا تشاهد الفيلم، فعندما تقرا الرسائل، الرسائل بصوت اختها وهي في عمر طبعا تطلع على الرسائل اللي ربع قرن وهي ترسل ولا تقراها، فتقراها بالترتيب وتبقى من البدايه للنهايه في نفس الصوت، صوت اختها وعمرها 13 سنه. فهي اختها تتحدث عن الغابات واذا ب سيلي تنظر الى اليمين فيهجم فيل هي لا صوره من ستيفن سبيلبرغ عن ما موجود في افريقيا في افريقيا او مثلا تتحدث لها اختها عن البحيرات وكذا واذا بنا نشاهد بحيره بجانب سيلي وهي في امريكا وفيها تماسيح او شيء من هذا القبيل تتحدث لها عن سكك القطار اللي يبنوها العمال وهم يرقصون ويغنون الاغاني المشهوره في افريقيا في افريقيا واذا بي سيلي تسير وهي في امريكا تسير بمنتصفهم في منتصفهم. يعني ستيفن سبيلبرج هنا يقوم بعمليه دمج بين افريقيا وبين امريكا. هي تقرا ويشاهد الصوره. ثم نعرف ان ابنائها لا احياء، اطفالهم ال يعني الاثنين الولد البنية لا زالوا احياء. هي كان عندها احساس بداخلها انهم احياء بالفعل. ثم بالفعل يكونون هم احياء. كانوا اغلب الرجال عند هذه المراه ما عن بعضهم البعض. دائما كانوا عباره الرجال عن غريزه جنسيه. حتى عندما يموت عندما يموت في نهايه الروايه والفيلم زوج امها تسال زوجته الجديده كيف مات؟ فتقول لا مات وهو فوقي يعني انقتل بسبب هاي الغريزه قتلته غريزته. المهم سيلي ابدا لم تتخلى عن الامل امل ان تغادر بيتها تترك هذا زوجها حتى ان تذهب الى مكان اخر ممكن ان ما تحصل بها كل لك حقوقها لكن على الاقل ممكن ان تكون حره ما دام محتفظه بمحبه الله واللي هو املها الاول والاخير اذا سيدي من البدايه تركتنا إن عليها ان تكون ذكيه حتى تنجو من هذا العالم عالم أبيها عالم زوجها العالم اللي يتحكمون به الرجال فرغم كل معاناتها لم تعرف هذه المرة ان تغضب ابدا دائما كانت مسالمة لا تقول لا أبدا دائما تحتكم إلى الإنجيل من صفاحك على خدك الأيمن أدر له الأيسر فكل مرة كانت لربما في داخلها كما تقول سكر عندما تشعر بغضب تشعر بالغثيان حتى أصبحت سيري لا تشعر بأي شيء على الأطلاق مجرد شيء من الأشياء لا تملك أي أرادة بل أنه في إحدى المرات زوج ابن زوجها عندما يتزوج ويكبر فيقول له ان يقول لها أن زوجتي صوفي متمرده لا تسمع كلامي فتقول له اضربها وكانه اصبح الضرب شيء عادي يعني رغم كل الظلم اللي يحيق بها اصبحت مسخ لكن مع ذلك يعدها بعض التحدي بعض المعارضه مثلا والد زوجها ايضا رجل حقير واستبدادي فيعني في بدون ان يراعي مشاعرها يتكلم عن عن يعني عن النساء بشكل عام وعن السود بشكل عام باحتقار فهي تجلب له قدح ماء تبصق في قدح هذا الماء وتقدمه لها بدون ان يدري وتشعر بسعاده وهو يشرب الماء في احدى المرات تحاول قتل زوجها يعني في احدى التمردات لنقل اذا بطلتنا أليس العفو أليس ووكر مؤلفة هذه الرواية استطاعت هذه بشكل جدا رائع وبشكل نعجج أن تصور لنا جميع ما تشعر به النساء المحطمات في كل مكان وفي كل زمان وفي كل شيء رغبتها القوية في التحرر في اخذ فرصه من اجل تحقيق احلامهن مهما بدات صعبه. لذلك تنبذ سيدي زوجها بسبب افعاله بحيث لم تعطي اي اسم على الاطلاق فك جميع الاشخاص اللي تكرههم ما تسميهم الا فقط سيد. يعني مجرد لقب جاف تجاهل كبير لا اكثر ولا اقل. اذا حسب ما تقول اليس وكر الله في داخلي وداخلك. الله في داخل كل إنسان تأتين إلى هذا العالم وهو في داخلك وحدهم من يبحثون عنه في دواخلهم يلقونه تقول أيضا بعد كل هذه السنوات في أفريقيا عم الله مختلفا بالنسبة إلينا أكثر روحانية من أي وقت مضى طبعا في لقطة جدا رائعة بعد أن تكتشف الرسائل اللي خبأها زوجها لمدة 25 سنة أو أكثر عنها بحيث لا تعرف اختها يعني على قيد الحياه او لا، طبعا حتى من ضمن الرسائل اختها تخبرها انه ابنائك موجودين يعني عند زوج امنا كان يبيعهم الى كاهن، وانا عندما انطردت من البيت ذهبت الى هذا الكاهن بالصدفه وهم موجودين، واحد اسمه ادم والبنيه اسمها أوليفيا اوليفيا العفو اوليفيا وهم الان يعني كبيرين يعني تقريبا 25 سنه واكثر. يذهب هذا الكاهن الى افريقيا من اجل يعني اعمال عنده وياخذ وياه نيتي. فعندما تكتشف هذه الرسالة تقرر ان تقتل زوجها، في لقطه جدا رائعه وهي تقوم بالحلاقه له، تقرر ان تقتله. فبالحقيقه الكاميرا كانت موجوده على وجه البرت ثم ينظر هكذا فنعتقد انه انقتل وإذا بإيد أخرى لإحدى النساء اللي اللي هي عشيقته عشيقة البرد اللي اكتشفت هي الرسائل وأعطتها تسأل أحد الأطفال أين سيلي فتقول إنه هي تحلق الوالدي فتخمن إنه هي لربما تقتله ففي نفس اللقطة ننظر وإذا نجد ايد سيلي إلى فوق وهي تريد أن تقتله ولكن عشيقته ماسكة ال شفرة الحلاقة وتقول لا أنا سأحلق له في لقطة جدا رائعة لماذا لو للأرجواني لماذا اختارت أليس وكر هذا الاسم تقول وكر الأشياء بطبيعتها يا أما صفرة يا أما حمراء يا أما خضراء يا أما زرقاء لكن اللون الإرجواني موجود دائما في مكان ما اللون الإرجواني هو بين الأزرق والأحمر وهو أيضا بيت يعني أشبه ما يكون بالبنفسجي ومع ذلك بيت فتقول أنه هذا اللون قد يكون أحيانا متواري في ألوان أخرى عليك أن تراقبه من أجل أن تلاحظ وجوده الشيء ذاته ينطبق على الناس نفس الشيء بهم الأحمر والأخضر والأصفر والإرجواني فكثير من الناس تعتقد أنهم موجودين لكنهم في الواقع هؤلاء الناس تحتاج إلى قدرة من أجل أن تنظر إليهم تقول مع ذلك أليس وكر كاتبة هذه الرواية جئت إلى العالم وقلبي مليء محبة بالله كان حبي لله جلي بفضل هذا الحب فأن العنصرية التي موجودة بأمريكا نبثتها نبث المظاهر والاعتقادات الراسخة الذهنيات الفوقية نبثت الدونية في التعامل معهم فشلت كل هذه الأمور أن تؤثر بي عجزت عن فهمها تقصد العنصرية فأنا قبلت الناس الموجودين في مجتمعي بفرح بغض النظر عن لونهم جنسهم عقيدتهم بغض النظر عن مصالحهم العفو بغض النظر عن اديانهم عن مذاهبهم عن أي شيء آخر بالتالي تقول في تلك الفترة تنحى الله الله كليه الحضور بالنسبة لمعظم الناس اللي يعبدوا بالكنيسة يوم الأحد بالنسبه للمسيحيين او المسلمين يوم الجمعه او اليهود بالنسبه يوم السبت هذا الاله الشخصي لا وجدت صوره الله صوره الله كما يسميها كارل يونغ اترك الروايه للي يحب يقراها وانصح بها واترك الفيلم كذلك لمن يحب ان يشاهده لو لكن ما هي صوره الله ادسيلي صوره الله اللي تتحدث عنها أليسوكر سوكر الحقيقه انا ناتي الى كارل يونغ صديق فرويد او تلميذه عالم النفسي العظيم، كارل يونغ غير مفهوم الله، جعل مفهوم نفسي. فقال انه هو يملك اله خاص بي ككل البشر. كان يقصد بهذا الاله الروحانيه، ليس الشعائر والطقوس والصلاه والصوم وغيرها. كارل يونغ نفى ان يكون الله رمز للخير المطلق او الشر المطلق، لا بل انه الامر يعتمد على الانسان، اذا انت خير فإلهك خير وإذا أنت شر فإلحك شر كل الأمر بحسب التقلبات النفسية عند الإنسان هذه التقلبات تتراوح من إنسان لإنسان بل تتراوح داخل الإنسان الواحد خير وشر الموضوع مناطبيك وليس برب فوقي إذا عرض مفهوم الله على أنه أروح على الإنسان أن يبحث عن الله أين يبحث عنه؟ في السماوات السبعة؟ في الكتب المقدسة؟ لا لا تبحث عن الله في خارجك أبحث عن الله؟ الموجود في داخلك، يجب على الانسان ألا لا يذعن لمفاهيم الناس التي هذه المفاهيم التي تعتمد على الفرد. لانه كل فرد يختلف عن فرد اخر، كل انسان له روحه الخاصه، فانت ما عندما تاتي بدين كامل وتضع به مليارين انسان وتقول انتم هذا ربكم، لا كل انسان عنده رب الخاص به. لانه اذا مليارين انسان وضعتهم بدين انت خليت مليارين راس غنم. أصبحوا البشر مشابهين مش لا توجد عندهم شخصية مستقلة الناس ليسوا قطعان وعدهم راعي واحد والله يسوقها ويوقفها أو يذبحها كما يريد لا هذا المفهوم كما يقول كارل يونغ إذا صدقنا بهذا المفهوم أصبحوا الناس مثل البهائم مثل القطيع. لا يمكن أن يستمتعون بالحياة لا يمكن أن تكون عندهم رادة لا يمكن أن يعرفون أفاق هذه الحياة لا يمكن أن يبدعون فيها فكرة الله كروح وليس كدين كروح بداخلك موجود. طبعا هذه الفكره هي قبل كارل يونغ موجوده منذ زمن بعيد. نجدها بالرواقيه بالتصوف بالغنوصيه اليهوديه، التصوف المسيحي، التصوف الاسلامي اللي يعتمد على الروح والعقل وليس على الشعائر والوضوء والصلاه والصوم. ممكن تجدها عند ابن عربي. اذا كارل يونغ على زيف الأديان من خلال التجليات المختلفة للأديان الله يختلف من دين الدين الله المسلمين غير إله المسيحيين غير إله اليهود بل إله الشيعة غير إله السنة إله الكاثوليك غير إله البروتستانت كل مذهب, كل مذهب عند رب خاص به لذلك اختلف يونغ على كل الأديان هذا يعني حسب يونغ أن نموذج الله موجود عند كل البشر هذا النموذج موجود صورة الله في داخل كل بشر يولد معه لكن هؤلاء الناس حسب دينهم يجعلون لله صفات تختلف من دين دين تختلف من مذهب لمذهب صفاتهم يصنعوها إذا مفهوم الله فطري ولا لا. مفهوم الله فطري لكن تجلياته ليست فطرية تجلياته عن طريق الأديان والمذاهب اللي موجودة فهذه هذه الاديان ما الذي تفعله؟ تنزل لك الله من مستوى ميتافيزيقي جليل الى مستوى دنيوي رخيص فيصبغون عليه الصفات مثل صفات الانسان يسمع، يرى، يتكلم، يحب، يغضب، ينتقم، يعطي، يمنع، يرزق، يكافئ، يعذب الى اخره، وهذه كلها صفات بشريه. في حين انه اله كارل يونغ موجود داخل نفس البشرية يساعد الإنسان على التطهير من الرغوات المادية هذا الله موجود بداخلك يسمو بروحك عن التوافه عن الآلام هذا الله موجود بداخلك يعني يجبر تلك النفس البشرية إذا انكسرت بأكملها هذا يطلق عليه كارل يونغ التسامي في إحدى المرات سئل كارل يونغ هل تؤمن بالله فقال أنا لا أؤمن بل أنا أعرف الله في نظر كارل يونغ أحد النماذج الكبرى التي يولد مع الإنسان ومو الإنسان يعني يرفض هذا الشيء أو يؤمن بهذا الشيء هو شيء موجود بداخلك مثل لون عيونك مثل لون جلدك مثل جهازك التنفسي لا سبيل للإيمان أو رفضه هو جزء لا يتجزأ من اللاوعي الموجود بداخلك يقول كارل يونغ أنا أقول يا إلهي فور حدوث أي شيء غير متوقع تلقائيا يا إلهي هكذا نستطيع أن نقول أن يونغ أتى فعلا بمفهوم جديد لله وليس بدين جديد وإن كان هو ينكر الأديان اللقطة العظيمة الأخيرة في نهاية الرواية وكذلك الفيلم عندما تلتقي الأختان بعد 25 أو 30 سنة يقومن بلعب نفس اللعبة اللي كان إن يلعبنها وهن أطفال عن طريق هذا التصفيق الحلقة شكراً لكم.